0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Der eigene Platz, der eigene Raum, das ist für mich so enorm wichtig. Und gerade in diesen Zeiten haben ja viele von uns festgestellt, dass sie zu wenig Platz haben, zu wenig Raum haben. Und dass es so bestimmte Vorstellungen gibt, wie zum Beispiel ein Raum aufgeteilt werden soll. Ich bin in der Küche aufgewachsen. Mein Vater war im Gefängnis für eine Weile, wegen Hehlerei. Und wie er aus dem Gefängnis rauskam, wohnten wir in einer Sozialwohnung, meine Mutter, meine mittlere Schwester und ich, und die Sozialwohnung war so aufgeteilt, dass es eine Wohnküche gab, ein Schlafzimmer und ein Kinderzimmer. Und das Kinderzimmer hatten meine Schwester und ich natürlich, dann gab es das Schlafzimmer und die Wohnküche. Wie mein Vater, und zumindest damit verbinde ich das, dann gab es plötzlich ein Wohnzimmer, das nicht die Küche war. Das heißt, mein Vater, wie Männer in dieser Generation, was nicht selten war, waren ja, es war ja sehr genau aufgeteilt, wer was macht. Und die Küche war aus Aufgabengebiet meiner Mutter. Und da hat er auch nichts verloren gehabt und wollte, hat sich da auch nicht eingebracht. Ich habe niemals erlebt, dass mein Vater irgendeinen Teller irgendwo hingetragen hat. Dieser Wohnraum wurde verändert. Also damit wir dann irgendwo untergebracht wurden, schliefen wir in der Küche. Dann gab es noch meine kleinste Schwester, die dann kurz danach dazu geboren wurde, wahrscheinlich ja, so gut ein Jahr danach wahrscheinlich. Und dann gab es einen Vorhang in dieser Küchenzeile, der war rot, das weiß ich noch. Davor war so ganz eigenartig so ein Tisch mit vier Stühlen. Und dann gab es ein Stockbett, wo ich oben schlief, meine Schwester unten und die, und die Krippe daneben und später kamen dann meine beiden Schwestern in die Stockbetten und ich bekam ein Einzelbett und ich hatte ein Nachkastel. Also ich hatte ein Bett und ein Nachkastel, das war mein Platz. Und das habe ich sehr bedauert, weiß ich noch, diesen gar keinen Platz zu haben für mich selbst. Die erste eigene Wohnung war so eine Mischung aus... Das war in einem anderen Stadtviertel, das weit weg war. Ich hatte kaum Geld, kannte da niemanden, habe also viel Zeit weinend und alleine dort verbracht. Aber er freute mich daran, dass ich einen eigenen Platz hatte und sparte am Essen, damit ich mir Möbel kaufen konnte. Weil mir das Einrichten des Zuhauses sehr, sehr wichtig war schon damals. Ich habe keinen Urlaub genommen, bin nirgendwo hingefahren hatte natürlich auch kein Auto, hat mir auch kein Fahrrad kaufen können. Also ich wollte ein schönes Zuhause haben. Das habe ich auch von meiner Mutter. Meine Mutter hat es wirklich gekonnt, mit dem wenigen Geld, was sie hatte, es immer wieder schön zu machen bei uns zu Hause. Und ich habe dann sehr früh geheiratet und auch da hatten wir ein Esszimmer, sogar ein kleines, was wir so gut wie nie benutzt haben, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und eine kleine Küche. Als diese erste Ehe auseinanderging, war ich 23 und war fest angestellt noch. Und dann hatte ich diese Wohnung für mich alleine. Und dann habe ich gemerkt, wie sich das anfühlt, einen Platz alleine zu haben und habe das sehr genossen. Ich weiß noch, ich habe ziemlich alles, mein früherer Mann hat damals auch alles ziemlich mitgenommen, und die Wohnung war mehr oder weniger fast leer, aber ich habe das sehr genossen, sie Stück für Stück langsam herzurichten, in das zu gestalten, was ich wollte. Dann bin ich wieder mit jemandem zusammengezogen und habe dann aber relativ bald gemerkt, ich brauche meinen eigenen Platz und hatte da auch meinen eigenen Platz, mein eigenes Büro. Und als ich selbstständig wurde, war es selbstverständlich, mein eigenes Büro zu haben, weil das ist, darin muss ich arbeiten. Manchmal merke ich, dass es Paare gibt, und das sehe ich auch besonders bei Jüngeren, die sehr viel aufmerksamer sind, was ihren eigenen Raum betrifft. Also statt Wohnzimmer, Schlafzimmer einzurichten, wie es üblicherweise ist, wenn man zusammenzieht oder noch wahrscheinlich sehr verbreitet ist, sagen wir mal so, zwei Zimmer zu haben, eins für sie und eins für ihn. Und dann sind halt da zwei Betten, Da schläft man halt nicht jede Nacht zusammen oder geht dann wieder ins andere Zimmer. Diese Möglichkeit der freien Gestaltung zu haben, diesen Schlafraum nicht als einen Raum zu haben, der halt nur zum Schlafen benutzt wird und ansonsten ist dieser Raum ungenutzt, ist ja auch bei den teuren Mieten in vielen Großstädten fast nicht mehr machbar. Also wir wollen alle so ein bisschen schauen, wo haben wir unseren Platz. Wie ich nach Amerika ging, nach Los Angeles ging, 88, Ende 88, war alles dort sehr viel größer. Also die Räume waren von Haus aus größer, die Bäder waren größer, alles war größer. Und das hat mir sehr gefallen. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen Rückzug in den eigenen Raum dringend, dringend, dringend brauche. Es ist für mein Wohlgefühl essentiell, das zu haben. Ich lebe auf dem Land seit fünf Jahren und in diesem Haus jetzt seit drei und habe ein sehr großes Büro. Und ich stelle viel um. Das hat meine Tochter, wie sie klein war, sehr gestört. Das, da habe ich dann diesen Blick, da gehe ich dann durchs Zuhause. Da merke ich, jetzt muss sich was verschieben, jetzt muss sich was verändern, da muss was anders werden. Und da bin ich so ein bisschen so wie ein Tiger im Käfig. Und dann brauche ich jemanden, der mir tragen hilft, weil meistens diese Möbel ja doch nicht einfach sind, obwohl ich auch schon mal einen Riesenschrank mit den Füßen am Boden liegend Stück für Stück auf zwei Handtüchern von einem Raumende zum anderen geschoben habe. Und dann merke ich, es braucht etwas anderes. Die Schwingung in dem Raum, die Bewegung in dem Raum muss anders fließen. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Das sind manchmal andere Farben, andere Kunst, andere Bilder. Oft ist es aber so, dass Möbelstücke verschoben werden müssen. Und in diesem, meinem jetzigen Büro zu Hause, gibt es verschiedene Flächen. Da gibt es also eine Hälfte ist leer. Da mache ich mein Yoga, da steht mein Hausaltar, da ist ein kleiner Schreibtisch am Boden, auf dem ich ab und zu auch benutze. Der ist vielleicht der ist so eierförmig und hat vielleicht so ein 80 mal 40 cm Durchmesser. Und da sitze ich auf meinem Yogakissen und schreibe. Das mache ich gerne, ich sitze gerne auf dem Boden und schreibe. Dann habe ich zwei Schreibtische, alle sind zum Hoch- und runter tun Und ein Schreibtisch ist zu, zum Freiraum, also der ist, der ist leer. Wenn ich etwas schreibe oder zeichne oder etwas ausbreiten will, dann breite ich mich dort aus. Da mache ich jetzt auch hier den Podcast, habe die Tür zum Garten auf, man hört die Vögel draußen. Ich bin im ersten Stock und schaue. Auf die Alpen. Und dann gibt es einen anderen Schreibtisch daneben, so halb schräg, auf dem ein großer Computer ist. Ich brauche es immer sehr ordentlich. Ich kann nicht arbeiten, wenn mich etwas irritiert. Also mein Auge braucht Ruhe, braucht Schönheit und braucht Wechsel. Stanko, mein Liebster, ist Künstler. Und da habe ich die Möglichkeit, eben was anderes hier aufzuhängen. Und das schätze ich auch sehr. Da merke ich, jetzt ist dieses Bild, ja, hat mir alles gegeben, was, was es mir gegeben hat. Und dann macht er neue Werke und dann sehe ich was und denke mir, ah, oh, das hätte ich gerne. Da gibt es natürlich andere Bilder, die ich schon lange habe, die mich begleiten, wie ein, ein Bild, das einen Engel darstellt, der die Hand auf dem Herzen hat und in Stille liegt. Das habe ich seit ich weiß gar nicht, 25 Jahren. Das schätze ich sehr. Also es gibt bestimmte Dinge, die habe ich dann auch lange, Bildhauereien, die ich selber gemacht habe. Aber dieses Umschichten der Räumlichkeiten. Ich liebe zum Beispiel auch Vorhänge. Die sind nicht immer zu, aber ich mag diese Farben, ich mag diesen Fall, ich mag diese Wärme, die ein Vorhang verbreitet. Ich habe große Fenster und dann habe ich dann schwarze Löcher können, wenn ich rausschaue, das mag ich nicht. Und so habe ich diese, diese Vorhänge, die eine gewisse Farblichkeit haben, die mich erfreuen. Ich habe ja gerade im letzten Podcast über der Klang und das Mantra ein Mantra, an dem ich seit ein paar Wochen arbeite, reingestellt und mein Musikstudio, das ich mir eingerichtet habe, ist so ein bisschen in so einer Nische, in diesem Raum, den ich habe, der ist so ein bisschen L-förmig und das, das, das kleine Teil vom L ist diese Nische. Und da das ja alles so Gerätschaften sind, die alle schwarz sind, habe ich mir zwei Paravents davor gestellt, dass ich die nicht sehe. Und doch hat es gleichzeitig auch ausgelöst, dass ich diese Nische nicht mehr benutze, weil diese Paravans eine Mauer mehr oder weniger sind zu diesem Musikbereich. Und wie ich anfing, mich ernsthaft mit diesem, das gibt so ein Tontechnikerprogramm, das heißt Logic Pro X, auseinanderzusetzen, merkte ich als erstes, dass da was nicht stimmt an, diesem, an dieser Nische. Ich habe dann meinen Liebsten gebeten, mir zu helfen, ein kleine Sideboard hochzutragen vom Wohnzimmer in ersten Stock in mein Büro, ein weißes, wo ich meinen Computer drauf stellte. Und dann habe ich die Paravans auf die Seite getan und plötzlich war diese Nische Teil dieses Raums und ich habe auf den gegenüber ist mein Haushalt da und plötzlich erspürte ich, ja, da so will ich sitzen, so will ich schauen, das ist der Blick, den ich haben will und so gehört es dazu in diesen Raum. Dieses Einspüren immer wieder in diese Veränderungsmöglichkeiten. Vor vielen Jahren, es ist bestimmt schon 20 Jahre her, habe ich mich mal eine Weile mit Feng Shui beschäftigt, was ich sehr spannend fand und auch diese Bewegung, die das braucht. Und doch habe ich mich zum Beispiel einer Regel beim Feng Shui immer wieder setzt, Und das ist die Regel, dass ein Herd an einer Wand stehen muss. Das ist bei mir nicht. Meine Herde stehen... Fast immer, also seit 20 Jahren in der Mitte vom Raum, in der Mitte der Küche. Ich mag das so, das tut mir gut, das erfreut mich und da richte ich mich dann nicht danach. Also ich richte mich nur nach den Sachen, wo ich auch gleichzeitig ein Gespür dafür habe, dass das stimmt für mich. Und wie ich mich mit Feng Shui mehr beschäftigt habe, habe ich auch mal, da gab es einen Satz, da hieß es, stell dich an deine Eingangstür, mach die Tür auf und schau dir deinen Eingang an, deinen Hauseingang an. Erkennt man dich da drin? Und dann habe ich das gemacht, und habe ich mich da hingestellt und dachte mir, nee, also da ist einfach, da ist ein Regal, das ist ein bisschen... Uninspiriert, da hängen irgendwelche Bilder, die sind unpraktisch, da ist hier keine Ordnung mit den Jacken und Mänteln. Nee, mich erkennt man da nicht. Und dann habe ich das umgestellt mit meinem damaligen Freund zusammen, weil wir da zusammen wohnten. Aber wie gesagt, ich hatte trotzdem dort mein eigenes Zimmer, was ich immer dann so einrichte, wie ich es brauche. Aber gemeinsame Wohnräume brauchen ja auch ein gemeinsames Miteinander. Ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer bei uns einen von diesen Hängesesseln in der Mitte, den ich auch im Garten habe. Und der ist sehr weiblich. Also Das ist ein kuschliges Ding, da setzen sich auch gerne Männer rein, weil es einfach richtig einladen ist. Man schwingt zu so leicht vor sich hin, hat einen schönen Blick in den Garten oder in die Küche, je nachdem, wo man ihn hindreht. Und dieses Miteinander gestalten zu können, ist ja auch ein Zeichen des gegenseitigen Respekts. Und es ist auch etwas Schönes, dass man sagen kann, das ist einem wichtig, das ist einem nicht so wichtig. Und in einem Miteinander auch zu erkennen, wenn jemandem was wichtig ist, dann, dann braucht es auch seinen Platz in diesem gemeinsamen Sein. Und wenn etwas nicht so wichtig ist, dann kann es auch gehen. Und wir merken auch, wann immer wir umräumen, sei es jetzt einen Schrank ausräumen oder etwas umräumen oder etwas weggeben, passiert etwas energetisch mit uns. Wir haben in der Regel einen neuen Schritt getan zu mehr Wachheit und plötzlich passt altes Zeug nicht mehr. Und das heißt nicht, dass wir damit dann respektlos umgehen und das zeugsläufig wegschmeißen. Ich schmeiße ungern Sachen weg. Ich mag aber noch ungerner, sagt man das so, wenn Sachen nicht benutzt werden. Also ich möchte, dass die Sachen, die ich, ich nicht mehr benutze, dass die dann von jemand anders benutzt werden. Und ich möchte in meinem Haus und in meinem Leben keine Sachen haben, die nicht benutzt werden. Das irritiert mich. Also mal zu schauen, dich an deinen Hauseingang zu stellen und zu gucken, erkennt man mich hier in diesem Zuhause? Finde ich da überhaupt statt oder ist das alles ein Geschmack, der nicht mehr meiner ist, vielleicht noch nie war oder habe ich zu viele Erbstücke, die einen anderen Geschmack darbringen, aber nicht meinem, ist irgendwas extrem unbequem, wo ich mir denke, warum habe ich das eigentlich noch? Warum habe ich das eigentlich noch? Und auch zu schauen, habe ich meinen eigenen Platz und falls nicht, gibt es irgendeine Möglichkeit, meinen eigenen Platz zu haben, können wir diese Räume, in denen, wenn wir alleine sind, ist es natürlich was anderes, das kann man ja sowieso gestalten, wie man will, aber wenn man gemeinsam zusammenlebt, können wir diese Räume, die wir haben, anders gestalten, als sie jetzt gestaltet sind, wenn einer von uns unglücklich ist, wenn eine von uns eine andere Art braucht, und da kann man natürlich als Familie natürlich auch die Kinder mit einbeziehen, wie wollen wir das handhaben, diese Räumlichkeiten hier? Braucht es vielleicht weniger Möbel, ein paar Paravons, Zeiten, wo man sagen kann, dass, da bin jetzt ich alleine hier in dem Raum. Freier zu gestalten und wirklich unsere Wünsche auszudrücken. In dem Raum, in dem wir uns aufhalten und in dem wir uns wohlfühlen. Umzuräumen, umzugestalten, umzustreichen bisschen wilder zu sein. Ich hab mal, ich hatte, wir hatten einen klitzekleinen Raum, wie ich zum ersten Mal nach Amerika zog. Das war so, ein, so eine Rumpelkammerraum, irgendwie zwei Quadratmeter mal, zwei Quadratmeter, glaube ich. Das wurde mein erster Meditationsraum. Den sollte ich blau streichen, selber mit den Händen und richtig mit den Händen. Also nicht mit Pinsel, sondern Hand in die Farbe in die Hand und dann richtig streichen. Und dann fiel mir am Schluss noch der ganze blaue Eimer über den Körper. Also das war, musste ich sehr lachen, weil das war so ein Zeichen von dieser Raum ist blau. Es wurde alles blau und das war so ein Raum, in dem meine Tochter damals, die war sehr klein, konnte gerade gehen, immer sehr gerne gegangen ist und hat sich da aufgehalten in diesem Raum, weil das, der war ein Raum, der der Stille gewidmet war und der Meditation gewidmet war. Und später habe ich dann meinen Meditationsraum, andersrum, ich habe mein Büro in meinen Meditationsraum eingegliedert. Das waren nicht mehr zwei verschiedene Räume, das war das Gleiche. Ich meditiere in meinem Büro und die kreative Arbeit ist spirituell und hat etwas mit meinem Ganzsein zu tun, mit meinem Seelensein zu tun. Und dieses Gestalten von Räumlichkeiten ist mir immer eine große Freude. Und ich hoffe, euch auch. Enjoy deinen Raum für dich. Enjoy life.